0: Välkommen till avsnitt 40 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i juni 2021. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Sjunga och bli glad med Icing. Vi som sjunger med Icing känner oss faktiskt gladare. Och visst mår vi bättre av att sjunga varje dag. Prova du också. Det är du värd. Suveräna sångövningar- som du streamar till din mobil, padda eller dator. Det blir inte enklare. Du sjunger när du vill och var du vill. www.ising.se Hon kallas jazzsångerska av sitt skivbolag men visst är hon mer en bred musiker genom svängig R&D, gospel och jazz. Sveriges mesta solröst. Vi väntar på... Ida Sand. Välkommen till sångarpaden. Tack så mycket. Ida Sand. Ja. I sångarpadens soffa.
1: Ja. Det sitter skönt här.
0: Ja. Vi skulle... Om det hade varit igår så hade vi kunnat sitta ute i solen.
1: Mm.
0: Men så villus inte riktigt utan Nej. vi väntar på regnet här får ja. se om det börjar på.
1: Ja. Ser så ut.
0: Ja, faktiskt. Vad roligt att du är här. Jag du är ju verkligen man måste sångare men musiker.
1: Ja, precis. Jag kallar mig själv för musiker i alla mm. fall. Mm. Äh... Och det är inte för att jag liksom spelar piano också. Utan det är för att det <kör> ligger mig närmare jag tror, att, att vara en del av bandet. Och inte vara den som mm. sjunger bara. Eller jag, jag kan inte riktigt sätta ord på det. Men mm. det känns mer naturligt att säga musiker för mig. Mm. Faktiskt. Du
0: gör väldigt många. Du renodlar dig inte så att säga. Utan du körar. Du har jobbat som börpianist. Du, du spelar ibland bara piano.
1: Mm. Mm.
0: Eh, ibland när du framställde dig själv som artist så är det piano Och också samtidigt.
1: Mm. Ja, jag har, Jag konstaterade det. Jag, att jag, för jag gjorde nämligen en CV för ett tag sedan för ett jobb jag faktiskt ska söka. Men då insåg jag, gud, vilken jag-sägare jag har varit. Jag har tagit jag till allting, mm. måste jag ha gjort. För det är så spretigt det jag har gjort. Det är liksom allt från, ja men det är så här teater och lite provat musikal och, och sen har jag undervisat och, alltså jag, eh, och det, är ju, det har ju varit ett sätt att försörja sig mm. faktiskt. Att bredda sig så att man kan man alltid har jobb mm. på något vis faktiskt. Så det har inte varit en plan om att jag ska vara överallt utan det, är, det har varit för att jag behöver jobba mm. och då tar jag allt och då gör jag allt och mm. provar i alla fall typ. Mm. Då har jag sett
0: att du ibland använder ditt riktiga efternamn Sandlund. Mm. Och ibland är du Ida Sand. Mm. Är det någon strategi där när du ska använda det av andra?
1: Eh, ja, men lite kanske. Alltså, det är klart att det, det är lite knepigt ibland att vara, vara soloartist med egna. Mm. egna liksom, Sjiver och sådär. Och sen helt plötsligt står man och körar bakom någon eller eh, tar andra typer av jobb. som eh, Jag vet inte. Jag har, jag har nog bara velat separera rollerna lite grann. Mm. Eh, sen vet jag inte hur många jag lurar Men det. Är, jag menar, det är inte jättestor stor skillnad mellan Ida Sandlund och Ida Sand. <clears throat> och dessutom ska jag säga att det här med sand, det är ju liksom ett påhitt från mitt skivbolag i Tyskland egentligen. Mm. De var sådär. där, nej men nu. De har ju ganska mycket svenska artister på det skivbolaget. Act heter det. Eh, och då tyckte de att det blir kanske svårt att lansera ännu en svensk eller en nordisk artist. Så då ville de att jag skulle ha något namn som var lite mindre svenskt. Eller mm. lite mindre skandinaviskt kanske. Men är inte, det, är inte det bra? Jo, det kanske. Det tog tid att vänna alltså, sig. För jag tyckte det kändes urfånigt faktiskt. Och bara sånt. Mm -hmm. Men ähm, i början. Men nu har jag vant mig. Och det är inte så dumt faktiskt. Mm. Det är ganska. Det funkar ganska bra. Mm. Tycker jag. Så.
0: jag tycker det finns fler artister som gör så. att om man har Som också vill jobba med olika projekt. och Så att man har till och med ett, ett alias. Uh -huh. Ett annat artistnamn. När man gör andra typer av projekt än just det här. Som man... Försöka promota. Inom, kanske en popartist. Inom en viss genre. Mm. Och det det namnet. Ska vara förknippat med. Mm. Så det
1: var inte så dumt. Nej, men det är ju. Och det är ju helt enkelt så att om någon vill lyssna på min musik. Det är klart att om, jag, om någon skriver in. Ida Sandlund i Spotify sök. sökfönster mm. då kommer jag väl upp antar jag. Men, men det kan ju också vara sådär. Det blir kanske lättare att hitta. Till min musik. Om, mm. om jag har ett namn. Som representerar det, och så ett namn för alla andra typer av jobb som jag gör. Mm. Så Men jag tar aldrig illa upp om någon säger det ena eller det andra, alltså det blir mm. vilket som funkar mm. bra, verkligen. Mm. <laughs> ja.
0: Du har hållit på med musik, vad jag förstår hela ditt liv, och du växte upp i en musikalisk familj med din pappa, till exempel, som är
1: operasångare. Mm. Mm. Precis, mamma var ju också musiker Hon var Kyrkomusiker, organist Och körledare Som senare också Blev mer pianopedagog På en Hon gick bort för vad blir det blir Snart nio år sedan Men Hela min släkt är musiker alltså det, är så här, det är nästan Komiskt Alla är musiker Framförallt på pappas sida då är det mycket stråkmusiker och jag tror det är tre, fyra fagotister och det är liksom det, det var oundvikligt <laughs> faktiskt att få med sig musik hemifrån. Mm. Så ja. Det har, det har varit liksom hela min barndom, hela mitt liv faktiskt. Mm. Så är det.
0: Det är många som har det så som är artister att tror du att det är... Ska man säga, om man tänker på det från andra hållet. Är det svårt att ta sig in i branschen om man inte har, kommer ifrån en musikalisk familj? Det kanske svårt att svara på.
1: Mm. No, okay. det, det kan det kanske vara. Kanske inte liksom eh, svårare på, på ett vis. Men jag, jag kommer direkt att tänka på en kompis jag har i Göteborg som jag. Gick med på musikskolan som sa att... Men alltså, för han kom från en akademikerfamilj typ. Mm. Mm. Och bara det här att få sina föräldrar kanske att lita på. Att musik är någonting man kan jobba med. Och, och få stöttning i det där. Mm. Det hade han haft utmaningar med. Det var ju liksom... <clears throat> när skulle du skaffa ett riktigt jobb fast mm. han var så här etablerad. Och såna där... Men det beror ju på vilka föräldrar man har givetvis. givetvis. Men... Men han, han tyckte att han det är som att du bara gör. Så du har liksom inga eh, ja, men betänkligheter. Utan det är bara jag gör det. Och så mm. händer det något. Liksom. Men, men det är kanske är någonting man behöver komma över. Samtidigt så tänker jag att den här basillen. Som åtminstone jag blev smittad av som barn. Eh, där man liksom inte kan låta bli att... Förkåva sig, att lyssna och spela och utvecklas och öva och sådär. Den kan ju vem som helst drabbas av, mm. och då har man den. Då är mm. det svårt att stoppa det. Liksom. Mm. Det gäller väl egentligen alla sådana där där man måste vara lite driven, såna, liksom, idrottare eller jag vet inte, men liksom, nörden. Mm. Den kan komma i olika former, men det är det viktigaste skulle jag säga. Jag tänker på min bror till exempel som absolut på med, håller på med musik också. Så där. Han gick ganska långt. Liksom med, gick på folkhögskola och fortsatte lite sådär. Men sen bara, nej det är inte för mig typ. Mm. Så då kanske, men han kanske inte hade riktigt samma maniskhet som mm. jag. Så att det är inte heller självklart att, att man blir biten av den där, den där basillen. Som ju du har blivit. Ja. Det, 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 det finns vittnen. <laughs> till det. <laughs> Nej, men det, var liksom, det var ju det enda jag gjorde. <clears throat> som barn kom hem och satte mig vid pianot. Och det var timmar. Liksom, som bara flög. Förbi. Eh, ja. Och det. Då var det nog inget att säga om det. Mina föräldrar bara. Ja ja. Nej, men det är bara att fortsätta. Och säger, ah, ja, ska jag söka särrelativ? Ja, ah, det är klart att jag ska göra det. Typ. Det var liksom aldrig något. Det var självklart för alla, mm. tror jag. Så som det var. Mm. 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 Ja, men
0: det är ju spännande. För att jag har ju varit med om det där som din kompis pratade om. När mm. man har att nej, nej. Och det tror jag är jättemånga. Att, som dem mm. föräldrarna säger nej, men Musiken kan du ha som hobby hela ja. ditt liv. Ja, men du precis. måste ha, kunna försörja dig. Och så alltså liksom puttades man in i, uh -huh. <laughs> mot någonting annat. Eh, det, med det sagt så är det ju inte dåligt att ha musik som hobby. Utan det är Nej. jättehärligt. Så man är inte ledsen för det. Men mm. det just det att det inte uppfattas som ett riktigt jobb. Mm. Eh, är ju spännande.
1: Ja, det är... Och faktum är att under den här liksom pandemin och så. Då har ju det blivit smärtsamt tydligt. Mm. Hur liksom bransch faktiskt förminskas till någonting som blir lite så här. Så har vi upplevt. Vi, jag kanske inte ska prata för alla. Men, men många i min <kör> bransch har ju uppfattat det som att man, är, att man har varit eh, lite lätt och liksom. Alltså ner. Alltså det, är inte, det är inte det viktiga Det är inte det viktiga Utan det viktiga är handel Och kommers Sådana såna, såna grejer har man ju fått Känna lite eh, Plus att det är bara hur det funkar Med våra ersättningssystem Att vi är utsatta som företagare Och det finns som liksom inget tänk Om att ja men det går att försörja sig På det här lite annorlunda sättet Med egen firma Och vad man nu har liksom och att man har känt sig lite marginaliserad i det där. Att man liksom inte fått samma... Nu ska inte jag säga något, för vi, vi har fått hjälp och stöd och sådär. Men, men många har hamnat mellan stolar liksom. Man har inte kunnat... Det har inte räckt med det de kan visa upp. Att bevisa att det här är något de försörjer sig på. Det frågasätts på något sätt. Och hela A-kassesystemet och att de liksom inte kan... Ja, är det är... Då, då undrar man lite vad hur bilden på kulturarbetare verkligen
0: är. Liksom. Det skulle vara intressant att höra hur man har resonerat mm. i alla fall. För att har ju, I början tyckte jag att nej, men det var väl kanske inte så farligt. Men med tiden gick så blev det ju allt tydligare att på vissa ställen var det bra, gick det alldeles utmärkt och har väldigt många personer på plats. Men, mm. när det gällde... men samtidigt så tänker jag att det som har varit kul att se är ju att det här med streaming streamade och livesändningar har ju blommat upp. Mm. Det, det tycker jag
1: är jättekul. Mm. Och det har funnits en publik. Det är mm. nog jag har varit mest förvånad över. Mm. Att det ändå folk har gjort suttit och kollat. Mm. Jag, pratade med, jag var på konserthuset och gjorde en sån här streaminggrej i början. Mm. Typ i ja, maj. jag har tittat på det. Jättebra är det. Ja, kul. Och då sa de att ja men alltså, deras live play-funktion play där på konsert. Det är, de har så det är från hela världen som folk mm. kollar. Och sen kan man ju säga att det är ju gratis konsert. Det kanske är lättare då än de här som man betalar för att se. Men alltså, det har funnits en jätte, ett jättesug. Mm. Ett behov liksom mm. att fylla. Ja,
0: och på något vis så kanske det har... Fått mogna under den här tiden. För i början var ju... Nu, konserthuset har ju varit väldigt proffsigt gjort. Mm. De har ju resurser och så. Men från andra scener kanske det har varit eh, lite... Eh, inte så professionellt eh, producerat. Mm. Men det har blivit bättre under året. Det har det verkligen. Mm. Eh, så, och då når man ju ut till en jättepublik som mm. sagt. Jättekul och... och... Så ta del av. Mm. Och ni vänjer er
1: vid tomma konserter. På något sätt har man gjort det. det är, mm. Vi pratar om det, Hur det kommer kännas med publik. Mm. Alltså några publikgig har man hunnit göra. med kanske 50 pers och sådär. Mm. Men när det liksom sitter 500 i ett konserthus. Undrar hur det kommer kännas. Mm. Det blir spännande att se. Mm. <laughs> ja, vi längtar ju. Jag mm. längtar väldigt mycket.
0: Mm. När du började spela eller sjunga och spela när du var liten så var det mycket inom kyrkan.
1: Mm. Var det Precis.
0: frikyrkan eller? Det...
1: Ja, det, alltså min mamma jobbade ju i den här kyrkan som jag gick med i. Eller som jag var med i. Och det är en EFS-församling. Men den är en del av Svenska kyrkan. så att, Som en fri rörelse inom Svenska kyrkan kan man säga. Och nu vet jag inte riktigt. Jag är inte kyrklig längre. Men nu tror jag att de är... Nu heter de något annat. EFS. Men eh, mamma ledde ju körer där. Och vi bodde tio meter från kyrkan. Vi bodde i en tjänstebostad. Mm. Så att man var liksom över... Ja, jag, det var, jag spenderade all ledig tid liksom, i kyrkans verksamhet. Och fick väldigt tidigt bara så här... Ja, men, kompa barnkören och mm. leda barnkören och hoppa in där och sjunga sol och mm. där och kan du dirigera och vi behöver en alt mamma var såhär, imorgon saknas det alta på gudstjänsten i kyrkokören, du får hoppa in och det, var, det var ju det som var min plattform mm. så, och inte bara, ja, det är ju väldigt många musiker som har den bakgrunden
0: ja, nej men det, det är ju helt fantastiskt vi kan plantera skola plantskola
1: mm Helt
0: naturligt helt
1: naturlig. Alltså, ja, just jag säga, det. Den är liksom som, så otroligt eh, naturlig. Och just det, den här grejen att man för, får förtroendet tidigt. Just det. Att stå på scen och medverka. Det mm. var liksom inget stort. Nej. Det var bara. Ja, oh, okej, okay, gör jag det. Mm. Så äh, ja, det är en plantskola. Mm. Verkligen. Mm.
0: Man ser det på dig när du musicerar på scen att du har sån auktoritet. Det är ingen tvekan. Då förstår man att det här är inget, inget konstigt eller så. Utan det här har du hållit på med väldigt länge.
1: Mm. Jo, men det är nog naturligt. Alltså nerver och sånt där har jag aldrig behövt dela med. Och det tror jag har att göra med att man började så tidigt. Mm. Och det fanns ingen prestige heller. Det ska man säga. I kyrkan finns det inte nu. Då blir man ju bara uppmuntrad. Mm. Åh vad fint och åh vad kul att ni är med. Mm. De äldre i församlingen. De tyckte det var härligt med ungdomarna. Som, alltså, för jag tänker så här. Hur det lät där i Det kan ju inte <laughs> låta sig <här> superbra. <clears throat> Men eh, man fick väldigt mycket uppmuntran. Och man blev aldrig dömd. <clears throat> och det tror jag är en... En stor grej till att det har aldrig skapat någon större prestationsångest i mig. Nej. Faktiskt. Det har jag varit befriad ifrån. Men det kanske inte gäller alla. Men jag fick i alla fall väldigt mycket så push bara. Mm. Upp, så här glad, uppmuntran. Mm. Juhu! Och det är fortfarande så. Om jag lägger ut att jag ska göra någonting. Någon konsert. Eller någonting, då får man liksom från... Åh alltså, oh, vad roligt det ska vi titta på Alltså det finns en sån där mm. Glad för din skull just det. Känsla
0: Den skulle man ju vilja Att fler får Man skulle vilja sprida det där mm. För jag tänker Vi som då inte Är uppväxta på det viset utan man gick kommunal musikskolan ungefär. Motsvarande kulturskolan idag. Då går man till sin lektion. Och så kanske det någon avslutande uppvisning. Som ju mm. verkligen var prestations. Mm. <laughs> man skulle kliva fram. Och så ska man spela det svåraste stycket. Mm. Som man kunde prestera. Vilket ju är helt fel. Eh, och så förknippas allting med liksom just
1: prestationskrav. Mm. Ja men det låter ju så härligt. Ja, men det var härligt. Faktiskt. Sen, en grej med, med kyrkan som har tagit tid för mig kanske att tvätta bort på något sätt. Det är ju det här att det, det, det fick ju aldrig riktigt vara, alltså vad ska man säga. Musiken i kyrkan har ju en, en religiös funktion eller liksom en teologisk funktion. Där man nästa, alltså det var väldigt viktigt att ens talang aldrig blev att man inte blev uppfylld av den. Utan man skulle alltid liksom tacka den som man hade fått den talangen ifrån. Det var aldrig så här att jag som hade gjort något bra, utan det var så här, Gud har genom mig uh, ja, förmedlat saker eller sådär. Alltså ett ständigt. En ständig press att vara ödmjuk. Mm. Um, och ödmjukhet är ju en bra grej. Det tycker jag egentligen. Men, men uh, det är väl den mindre bra sidan. Mm. För att jag vet att det kanske... Om man tar en generation över mig. De utringarna. De hade ganska svårt tror jag. Att hoppa från de här stora... Religiösa festivalen Det var ju enormt Alltså re rellomusik om man säger Det var ju superstor på typ 80-talet mm. eh, Stora festivaler Och de sålde massor med skivor Och sådär Men att sen hoppa då till icke-kyrkliga sammanhang Då kunde de få ganska mycket skit eh, För det För att man helt plötsligt började spela I profana sammanhang Jaha,
0: från kyrkligt tal mm. Jaha
1: att då helt plötsligt, ja men din talang har du ju fått från Gud och ska du använda den för Gud typ. Den mm -hmm. andemeningen. Den hoppas jag inte finns kvar. Men, men jag, jag kunde nog känna av det lite grann när jag själv började wobla lite i liksom, vad, ska jag, alltså, vad, vad, vill, vad tycker jag egentligen om. För jag lämnade kyrkan när jag var i. Eller lämnade, men jag lämnade de sammanhangen när jag flyttade hemifrån. Och efter några år, liksom. Då kunde man känna det ibland, att det skulle finnas en... Man skulle vara så tacksam för det man hade fått. Det var aldrig liksom min... Det var ingenting som jag hade skapat själv, utan det hade jag fått av Gud. Och då skulle den talangen användas bara för Gud, på något sätt. Eh... Så det tror jag är många som man dealar med. Jag dealar med det lite grann. Men, eh, ja, det är en bi. Biväkt. Mm. Tyvärr. Mm. Knepigt. Ja, det är knepigt. Mm. Men, jag, men det positiva överväger tycker jag. Jag hade en, jag hade en fin uppväxt i min kyrka. Jag hade, det var en fin. Fina människor. Eh, men det finns ju, För jag hamnade liksom inte i de värsta sammanhangen. Det var väldigt. Och jag väldigt sunda föräldrar. Och, och just min, min pappa. Det är ju ett exempel. Han fick ju också mycket skit. För att han. Eh, började sjunga opera. Mm. På operascen. Och spela. Liksom. Mördare och första älskare. Och sånt där. Det gick inte hem. I hans. Eh, där han kom ifrån. Men vad synd. Mm. Precis. Nej, då skulle då var det liksom. För han har ju också en parallell karriär. Han jobbade ju på operan. Men parallellt med det så, så sjöng han mycket så här hemlandsånger. I Einar Ekberg. Anda i liksom. anda. Eh, mycket bra dessutom. Gjorde han det. Eh, men det var nog. Alltså det här är när han var kanske 30 år gammal Men då, då var det nog folk som tyckte att han skulle, det var det han skulle göra. Ut och predika med sin Just sång. typ mm. eh, Så där är jag ju tacksam med pappa. Han liksom eh, ja, men han förberedde den vägen lite. Han mm. gjorde ju faktiskt inte så. Det var bra. Så att jag har ju också den grejen. att Det har alltid funnits. Sig. Han har haft en fot i båda. Världar hela tiden. Så då, då var inte jag särskilt orolig för världen utanför kyrkan. Eller liksom, det kändes inte som ett stort steg att sluta sjunga nej. religiösa sånger. Egentligen. Ditt
0: skibolag eh, eh, beskriver dig som jazzsångerska.
1: Mm.
0: Men det är ju inte riktigt
1: Men Nej, det är inte riktigt yes. Nej. <laughs>
0: nej, jag öppnar så hur kommer det att säga? Det är mycket sväng. Det är liksom R&B, gospel. I den genren du mm. är.
1: Mm. Eh, men jag tror för vägen till det här skivbolaget var. Det de hörde av mig. Det var jazz, typ mm. Jag sjöng in en demo. Jag hjälpte en kille i Göteborg. Som hade köpt ny Studioutrustning. Och han ville prova mixa någonting i så 5.1. Så då sa han att om du spelar in några låtar här med en trio, eh, så som tack för det för att jag får prova det här mixa och så. Så skickar jag runt den här demon till olika skivbolag och ser. Ja, visst. Det var en bra deal, tyckte jag. <laughs> Eller liksom, ja, ah, kan man göra. Och då var det jaslåtar. Ehm. Och så de hörde ju det. Och sen första skivan jag gjorde som kom ut 2007. Den är faktiskt ganska jassig ändå. Kanske, ja det är no, någon standard och så här, Men den har, den ligger i det. Den, den låter helt enkelt ganska jassig. Mm. Um, och sen är det ju så att det skivbolaget är ett jazzbolag. Mm. Det är deras profil. Men jag är ändå tacksam över att de har någonstans insett att det, det kanske inte är den. Det är kanske inte den musiken jag ska göra Det blir Det gör andra så mycket bättre Så ja, Det hänger kvar, men å andra sidan är ju jazz Ett ganska brett begrepp mm. liksom. det, Jag tror att det är många som är De är lite så här Hybrider av olika genrer Men man kan, ja, men typ en sån som Bonnie Raitt eller någonting Hon är ju som en bluesångerska Men hon spelar ju på jazzfestivaler mm. Alltså det är det är många band som hamnar i det. När det inte är kommersiellt så är det jass typ. Så det är väl det kanske då. För det är, inte, det är inte kommersiellt det jag håller på med. I den bemärkelsen att det liksom finns en medial eh, plats för min musik. Inte så mycket, men lite. Men det hamnar liksom i den här jazz. Mm. Men det kan också vara svårt att vara jag märker ju liksom att eh, jag blir kanske inte recenserad på så här jazz, alltså eh, jazzsidor i tidningar och så, då är det ju andra som är mer utpräglade jazzmusiker mm. som som hamnar där mm. och så, så att det blir någon slags halv mesyr <laughs> av allting, men eh, det blir lite jag får alltid rätta folk ja du jazzsanger ja ah jag skulle inte riktigt kalla mig det. Men det är klart jag sjungit just. Det har jag gjort. Det finns ju där någonstans kanske mm. lite så där, men ja. Lite missvisande är det
0: mm. kanske. Vilka har varit viktiga för dig för att komma till den stil som du håller på med.
1: Eh, ja. Det är ju också ganska så här brett på något sätt. Jag har ju. Eh, min husgud är ju Rita Franklin. Och hon när hon sjunger jazz jag älskar det. Det får hon ju gjort en del, när det finns någon gassplatta liksom en gasstans. i? jag tycker det är fantastiskt. Så typ hon Donny Hathaway, Nina Simone. Men även liksom alltså Joni Mitchell jättemycket lyssnat Mm, jag älskar Rad Och det kan man nog inte höra Kanske i min röst, jag vet inte Men, men typ, alltså det är väldigt brett eller Fitzgerald, herregud mm. um, Prince mm. Så, alltså den röda tråden Är väl någon slags R&B, soul Liksom afroamerikansk Musik det, det är det väl men jag har lyssnat brett liksom ändå. Jag är allätare. Men mm. någon gång var det du hörde någon,
0: en låt så klick sådär.
1: Mm. Kanske. Kanske. Precis. Men det har ju också, alltså när jag höll på i kyrkan. Det kom en sån här stor gospelvåg på mm. 90-talet. Mm. Det var stor gospelfestival i Stockholm varje sommar. Och det var massor med körer överallt. Och det liksom importerades gospel. Och det kom över mycket amerikaner hit som eh, hade workshops och grejer. Mm. Och jag drogs med i det där. Eh, så gospeln kom ju in. Och den har liksom aldrig gått ur mig, mm. alltså det är någon det ligger där och skvalpar i det mesta <skratt> tror jag så det var, det var ju så det började med, med den här ja, sväng-gospel-grejen mm. Per-Erik han är ju svensk Just. men liksom, jag såg en
0: jätterolig video med dig och honom ja, var eller det rolig men det var, ni var så härliga och så bytte ni plats mm. Nej, ska vi se vad du har för... jag ska faktiskt... förlåt. Jag du
1: Den heter... Den heter I just can't give up now, tror jag. Just det. Ja, vi repade. Alltså han ringde typ på eftermiddagen. Han... De var ute på turné med någonting som hette... Vad hette det då? The Royal Years eller något sånt där. Mm -hmm. Med Andrew Crouch. Och... Mm -hmm. Ja, stor grej. Och så skulle de spela i Philadelphia. Alltså, kan inte du komma och göra en duett med mig? Ja, kan okay. vi? vilken då? Och så tog han någon, den där låten som förslag. Och jag bara, ja, jag, jag hade hört den. Men så repa vi den precis innan. Och vi, när man ser på filmen, vi, väl, vi kan inte text. Alltså, vi, jag så stirrar, båda skojar fel. Du och... kan ju
0: texter, det är han som inte kan den. När han skulle stå upp. Ja, men under... Det är då han står och lutar sig över.
1: Ja, så är det. Ja. Precis. Mm. Ja, den var väldigt ny för oss båda. Men då kom kom vi på det, men det är kanske är kul att byta piano byta mitt i mitt ja, i låten han så han
0: börjar och spela piano och, mm. och du sjunger bara mm. och sen så plötsligt så byter ni så du glider liksom ner där och så sömlöst tar du över eh, pianospelet och mm. sjunger så då
1: sjunger han bara, och det ja. tror jag aldrig jag sett att han, är, han sitter som alltid vid piano
0: <laughs> jag tycker det var ganska kul att se därför då märker man ju att när man inte van vid det så blir man obekväm Men man vet inte riktigt vad man ska göra med sina händer Hur ska jag stå nu Nej, Han har, var typiskt van att sitta vid ett piano Och ja. vara upptagen
1: med att spela som han sjung. Ja, men exakt precis. Vad har han betytt för dig? Eh, jättemycket mm. Alltså verkligen Det var nog en grej, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit Men han och Karola släppte den här Rättvik-konserten Alltså du vet jag. Jag lyssnade, på... jag lyssnade på hela platta men framförallt det han gjorde. Jag kommer ihåg att vi bilade upp till Norrland. Vi har ju släkten där. Mina föräldrar är från Pitu båda två. Och jag lyssnade i bilen. Ja, jag kunde liksom spola tillbaks. Och jag, jag försökte planka när han spelade också. <clears throat> det har jag ju försökt med på. Allting liksom, alla låtarna där och du, Ja Så Dels hans, hans, hans Låta, jag kan ibland Och det säger ju han också ja, Jag hör ju att du har lyssnat på mig Det låter mm. som en låt som jag skulle kunna gjort var någon låt jag hade gjort Men eh, han färgade nog mig Under sådana jätteviktiga år mm. Tror jag Det är ingen snack om det alltså. Framförallt pianomässigt Jag menar han är oerhört verkligen men jag har gjort eh, många försök att spela typ som han. Jag kommer ihåg en gång när vi, min mamma när de flyttade, mina föräldrar flyttade upp till Quito. Eh, då anlitade hon honom till en konsert i kyrkan där hon jobbade. Och med mig så vi gjorde typ en duo och så skulle han bo hem hos mamma och pappa. Så han och jag sitter vid pianot, de hade så här bred pianostol. Hela natten. Alltså typ till tre på morgonen. Och jammar. Och då sitter han och spelar. Då får jag liksom titta på fingrarna när han spelar de här låtarna. Som jag hade försökt planka. Bara, ah, det är så. Här. Jaha. Då förstår jag. Även det var liksom som att. Ja ah, kul, det är så där det ser ut. Mm. Jag har ju bara hört det. Eh, så han har betytt jättemycket. Mm. Alltså. Han är fantastisk. Det är en sån här person som jag kan höra liksom. Två takter och få en klump i halsen. Mm. Jag börjar gråta av honom. Det han har den grejen som jag inte vet vad det är. Men det är ju några sådana man har. Som man bara, uh, det är bara... Ja, jag blir otroligt påverkad av att höra honom. Det blir jag verkligen... Magisk. Jättehäftigt. Mm. Jag
0: tyckte att du gjorde ett väldigt bra jobb där lät som att han fortsatte spela så.
1: Ja men det, det, var, det var kul att bjuda Det var otroligt populärt alltså, Det mm. var så många som tyckte det var så roligt att vi gjorde så Så det var kul att bjuda på det mm.
0: Mm. Mm. Du är ju gift med en musiker Vi mm. pratade ju lite om det innan vi började spela in mm. Hur det är
1: att med musik. Ja grej. men
0: precis. Det repeteras konstant.
1: <laughs> ja. Ja absolut. Det är väldigt. Vad ska man säga. Vi har två barn. Som är tretton och snart fjorton. Och elva. Så på ett sätt är det. Jättesmidigt att vi båda är i samma bransch. För det finns en enorm förståelse. Det är liksom. Jag drar två veckor på turné. Och Ola fattar precis. Mm. Vad som händer och, vad, alltså, och nästa gång är det min tur att vara hemma och så där. Den grejen Är så Det förenklar saker alltså vi, vi har um, Väldigt bra förståelse för det här Med att man ibland gör saker som man kanske Som är bra betalt Och som är ja, kul men liksom Kanske inte ger den här Utmaningen Eller vad man nu längtar efter Men att ibland måste man få göra grejer Där det är typ dåligt betalt man är borta flera dagar. Men det är ett hjärteprojekt. Mm. Och sådana grejer. Är ju otroligt bra. Att vi kan. Att vi kan dela. Liksom. <hör> men sen är det också det där. När turnéskeman ska läggas. Framförallt när de har mindre. Alltså, vi har gjort helt. Vansinniga överlämningar ibland. När man har liksom. Jag var borta på turné. Och så kom jag hem med taxin. Sju på morgonen. För jag hade ett nattåg. När jag kommer in med en taxi hem utanför vår port. Då står hans taxi och väntar. För då ska han till Umeå. Alltså det är mm. sådana där grejer. Så det var ju slitigt när de var små framförallt. Nu är det lite lättare för att de. Ja, kan vara hemma själva om vi spelar en kväll i stan. Mm. Det är ju inga problem. Eller att de kan så kompis kompisar om det skulle vara så. Men. Och sen också att man är lite samma skrot och kon. Mm. Och det. <hör> Det tycker ju jag är skönt att känna. Mm. Alltså att man är lite samma. Ja, man har samma tänk. Och vi, eh, vi pratar mycket om musik, men, men inte mer än andra. Jag på Det tror jag inte ändå. Nu spelar ni ihop mycket. Alltså vi har ju spelat. Finns någon,
0: någonting på YouTube där ni lirar tillsammans? Mm.
1: Förmodligen var det ett stockholms gig. För vi har inte spelat så mycket <laughs> utomlands och ut, alltså utanför stan. Mm. Inte förr i alla fall. Nu ska vi faktiskt iväg nästa vecka och spela med Norrbotten Big Band båda två. Mm. Men eh, mm, det har varit för krångligt mm. att åka på turné samtidigt. Mm. Men han är med på alla mina skivor tror jag. Jo det är han. Eh, till exempel. Och på Färsing och vi spelar där. Mm. Eller ja, när vi spelar liksom i Stockholm mm. då går det jättebra. Men det har varit för krångligt att, att vara med i samma band. Och vi har också sagt att just det det passar andra par jättebra. Att vara varandras så här, liksom, eh, partner. Men vi gillar också att ha vår egen grej. Att man åker iväg mm. och man kommer hem och man har saker att berätta. Och man har intryck att dela och så här. Och... Eh, jag tycker att det blir lite märkligt ibland när vi ska jobba. Särskilt om han spelar i mitt band. Då blir det så här. Men man blir ju någon slags arbetsledare som mm. soloartist. Och det känns konstigt att han är. Mm. Nej jag vet inte. Vi vill inte sätta det i system. Men det är mm. kul när det händer. Mm. Det tycker vi verkligen. Mm. Men vi trivs väldigt bra med att göra grejer på varsitt håll.
0: Mm.
1: Och det är skönt att båda tycker så. Mm. Ja, det är klart. Mm. Man... Och också att vi spelar ju med samma människor. Det är ju liksom... Så stor är ju inte musikvärlden. Så att man, men det blir väldigt så här... Åh, han berättar så. Och så här, Men gud vad kul. Och jag ska hälsa från den. Och, eh, och så här när man kommer hem och berättar olika... Roliga saker som har hänt på turné. Då finns det så här... Genkänning. Alltså det är kul. Men... Eh, men jag, för oss känns det som att det är en viktig grej att ha, ha något eget. Mm. Att ha liksom egna sammanhang. Eh, så vi spelar ibland, men men inte jämt. Mm.
0: Nu måste jag bara <hör> fråga, hur är det är nu med din, era barn? Är mm. de också, blir de också nu musiker? <hör> <hör> så, så att ja. det fortsätter eller...
1: Ja alltså vår äldsta tjej Som har gått ur, Hon går ut sjuan nu Hon går på Kulturama Och hon Alltså jag har nästan haft ett Samvete över att vi spelar Så lite musik hemma mm. Att jag bara nej men gud jag, då, För mina föräldrar spelade och sköjde med mig Alltså de mm. tog med mig i liksom Kom vi spelar en spelar låt spelar du inte hemma? Nej mm -hmm. Inte så mycket det är faktiskt inte, jag lyssnar inte heller så mycket på musik. Jag lyssnar på P1 och jag är liksom mot annat. Ola spelar mer, han sitter mer och liksom spelar. Men jag blir lite jag måste vara hemma själv för att spela. Jag blir ja, inte, jag blir så spänd när det sitter folk och nej, jag kan inte slappna av att och och spela hemma själv eller när folk är hemma. Men så då har jag haft dåligt samvete över det. Att jag liksom inte har bjudit in dem. Och ändå så här visat att det är kul. Men det är, det är ju ändå så att vår äldsta tjej. Ja men hon spelar. Och det är gitarr och det är piano. Och, och mamma kan du lära mig den här låten. Och vad heter det här akkordet. Alltså hon har verkligen mm. fastnat. <clears throat> Utan någon påtryckning skulle jag vilja säga. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Så det är ju lustigt. Mm. Den yngsta tjejen hon är ganska jag gillar att sjunga, hon lyssnar mycket på musik, men hon har inte något större sugo att lära sig spela något mm. instrument än. Mm. Men det kan ju komma. Mm. Men, men den äldsta tjejen absolut, hon bara, jag ska gå på musiknasium och jag ska sjunga och jag... hon är helt... Kan inte jag få följa med på turné? När ni, är... hon... ni har så roliga kompisar för de spelar relativt tiden, hon tycker att det är... Hon har blivit fast och det är ju jättekul.
0: Mm.
1: Det måste jag säga. Hon är mm. duktig. Det är jätteroligt.
0: Mm. Faktiskt. Mm. Nisse Landgren. Ja. Nisse. Ja. Nisse. Jag blev eh, lite fascinerad. Jag pratade med Rigmor Gustafsson eh, nyligen i podden. Mm. Och så, vi, så pratade vi om hur det hade liksom... Hur allting började sådär. Och då dök ju Nisse Landgrön upp. Som mm. den, en ganska viktig person. Som, som också introducerade henne för det här tyska skibolaget Och hur det liksom har varit. Han har varit instrumentell som man ska
1: säga. Mm. Mm.
0: Mm. <laughs> och sen jag tittade på. Alltså Nisse verkar ju vara en spindel i
1: nätet. För väldigt många personer. även för dig kanske. Absolut. I allra högsta grad. Mm. Verkligen. Ja, alltså. Eh, det har ju med skibbolaget att göra att vi är, vi är på samma skibbolag. Både jag, Rigmor, eh, Viktoria Tolstoy, mm. Espens Svensson-Trio var ju där. Eh, och nu med jag då tonbruket, Lars Danielsson, eh, basisten, Ulf Wakenius, Janne Lundgren. Mm. Alltså alla. Vi, Magnus Lindgren. Mm. Vi ligger på det där skibslaget som på något sätt har profilerat sig som eller inte profilerat men men de har Siggi Loch som han heter som äger det skibslaget. Han fick upp ögonen för det började med Nisse. Allt började med Nisse mm. att han signade honom till det där och sen drog Nisse dit Esbjörn ett som trio och så bara fler och fler och fler. Mm. Men jag är på ett sätt annorlunda än de andra För det var inte Nisse som drog dit mig Utan mm. det var den här Sigge som mm. upptäckte mig Ja, vi är den där prove eller, Ja, exakt, han, han fick spelar. demon <laughs> <Just det. laughs> Och sen fick jag träffa Nisse ja, just det. Men Nisse har ju öppnat Alla dörrar åt mig Alltså i stort sett Han har bjudit in mig, bjudit med mig till grejer Han har hjälpt mig skapa kontakter eh, och jag, ju, jag har ju spelat i många olika projekt som han har hållit i. Mm. Eh, den största grejen är ju den här Christmas with my friends som vi gör Just det. varje jul. Och det är väl, när började vi med det, 2006 tror jag vi spelade in första platta. Mm. Och vi spelar ju äh, än idag. Så, eh, så den grejen har vi ihop och vi har gjort storbandsturnéer och... Eh, och på det sättet är ju... Alltså Nisse ju spindeln i näten. Han, han är... Han är en dörröppnare för väldigt många. Och han har liksom breddat vägen. Han mm. har liksom... Eh, jag vet inte om folk vet om hur, hur... stor han är i Tyskland riktigt. Alltså han är <hör> väldigt... så här, Alla känner till Nisse typ. Mm. Um, och nu att så är han ju chef över... Stora festivaler där nere. Och, ja men, han är ju en väldigt central figur i mm. Tysklands jazzliv. Um, och han har ju hjälpt alltså, allt från att man har ringt och frågat om strategiska frågor. Är det smart att göra det här? Eller hur ska jag tänka med det här? Eller, eh, till att han har varit med och producerat mina skivor. Han har mm. hjälpt mig förhandla budget handla Han har hjälpt mig med... Alltså, Stora och små frågor, verkligen. Mm. Och varit en bollplank på så många sätt. Så att det, Jag hade inte haft den karriären jag har utan honom. Faktiskt. Alls. Så det är man Det är oerhört, det är oerhört tacksam för Nisse. Mm. Sen att han är liksom... Ibland får man säga... Det spel, har ju spelat så mycket ihop, men så... Det händer varje konsert ändå. Att man bara. Men gud vad han är bra. Alltså han är så bra. Han är så fantastisk musiker. Lyhörd och. Ja. Oh. Och han har lärt mig mycket också om att. Stå på en scen. Och ta en publik och allt det där. Alltså han är otroligt driven av det. Publikkontakten och liksom. De som är där och han går ut efteråt och pratar med folk. Han är så generös med sin liksom, tid och allting. så här Och skapar ett sådant behagligt klimat arbetsklimat överallt. Så där är han ju också en förebild. Att det går att, går att vara... Um, alltså att, han är så framgångsrik men så otroligt jordnära och ödmjuk och... Ja, och också ser, jag tror att han känner en någon slags kallelse att hjälpa till. Han hjälper unga musiker. Han är ute och gör workshops på alltså, så här, kulturskolor och han gör massa sådana grejer som aldrig syns liksom så. Men eh, oj, vad han. Där han kan göra någonting, där gör han någonting. Han, är en, han har en <laughs> arbetskapacitet som är Helt makalös, alltså jag hade inte pallat en månad i hans tempo, tror jag, faktiskt. Han jobbar oerhört hårt för väldigt många människor. Det är fantastiskt, alltså han, ja, det finns bara superlativ för honom, faktiskt.
0: Vad roligt att du mm. säger, för det är det intryck man har av honom som en publikrepresentant. Mm. Att han, jag tänkte på också att han har ju blivit folkkär. Mm. Och det har jag funderat över. En, när blev en trombonist folkkär? Mm. Alltså det är ju så här, han måste ju ha någonting, en förmåga utöver det vanliga. Mm. Och eh, att just där att han är ute och spelar med olika storband- Runt om i Sverige. Att det blir stort att Nisse Langgren kommer. Och som mm. du säger. Han är ju. Exceptionellt och duktig. Mm. Instrumentalist. Och mm. det brukar ju räcka. Mm. Att det är det man är. Mm. Men här är någon som har ytterligare förmåga. Och jag har ju också varit då på Nisse Langrens hörna. Och sett hur han kommer ut. Han vill att man ska hänga kvar. Ja, Fixar en liten bar där. så kommer han ut och pratar med folk otroligt trevlig
1: mm. men det är väl det som, är, som gör en människa här också tänker jag att de mm. liksom når längre än med liksom, musik det, når, det blir personligt på något sätt man mm. känner, när man ser sig på scen så känns det som att man känner honom mm. eller han bjuder ju han bjuder ju in mm, absolut. Um, så och sen är det också roligt med Nisse. För han är ju inte... Alltså han, han är ju vad man kan kalla jazzmusiker kanske. Fast ändå inte. Alltså han började med Björn Schiffs. Och han har gjort revier. det finns helt fantastiska eh, klipp. Där han liksom sjunger i så här läderbrallor. Och så här. Alltså han reformerade ju också synen på... Han fick ju ta enormt mycket skit för det. Eh, av den äldre jazz björnstammen. Mm. Men ja, nej, då var det helt plötsligt Och då, att han var med på Abba det låg han ju lågt med. Det var ju ingenting man kunde skryta med. Nu är det skitstort. Liksom. Mm. Men såna där grejer. Och han har också han har reformerat saker. Mm. Hur vi ser på Han är helt prestigeblös i um, bara, bara det är bra musik. Bara det är mm. bra. Liksom. Ja. Det är fantastiskt, han är liksom vad heter det opretentiös mm. fast ändå så sjukt bra han gör ju nyskrivna trombonkonserter med Christian Lindberg och så här svåra alltså, han gör ju det också och så mm. gör han det här jam, alltså mer mm. lekfulla alltså, mm. så han har hela den paletten vilket mm. är ganska unikt tror jag så ja, han har varit viktig för många. Mm. Verkligen. Var ja, kul. Mm. Kul att
0: ha sådana människor runt omkring sig. sen att man fortsätter att spela tillsammans. Så... Mm. Ja, jätte, härligt. Och för oss också, som mm. publik. Mm. <laughs> Precis. Du har gett ut sex-album. Mm. Du är ju mästare på att göra covers. Mm. Mm -hmm. uh, jag tänker, uh, det finns ju några som är så här, grymmare än de andra. Mm. Ja. Uh, it's that voodoo working. ah ja. uh, Den är jättekul. <laughs> <Ja>. <laughs> Och sen så Annie Lennox-låten, Here Comes the Rain Again. Mm. Ett snygg. Nina simon Mm. Är det några låtar som det du har ogjorda?
1: Som covers menar du? Mm.
0: Så du går och tänka ah. på den där.
1: Ja, men jag får ganska ofta upp den där. Åh, den här skulle jag vilja göra i något sammanhang. Mm. Eh, men alltså nu eh, under pandemiåret här, så spelade jag ju in en platta med helt egna låtar. För första gången. Att det blev en hel skiva. Med egen musik. Eh, och även om jag fortfarande tycker att det är väldigt roligt att... att spela in covers. Och göra, sätta min egen prägel på det liksom, Så kände jag ett starkt behov av att inte göra det. Mm. Nu på ett tag. eller vad man ska säga. Mm. Jag, bara, jag kände att det här... Eh, jag kan inte göra en till platta med covers. Det känns mm. nästan som att det blir... Nej, det, blir, det är för fekt. Jag måste utmana mig. Ja. Liksom, för min egen del. Och ta ett steg till. Ja. Liksom, i något, åt något håll. Så då blir det en egen platta. Men... Eh, jag tycker... Alltså det som är svårt med covers när man ska välja. Det är att man inte får välja sina favoritlåtar. Man får inte välja de här... Jag, jag, jag kan inte välja... Och sjunga liksom Both sides now eller sånt där. Mm. Det, det får vara en låt som man tycker om eh, Men man får inte ha för stor respekt För originalversionen För mm. då blir man eh, Nej man måste kunna Våga Göra om lite grann Och liksom Stöka om lite Byta ut något akkord och mm. Kanske lägga till någon del Eller Byta du till mål eller så här. Mm. Och det går inte med de här mm. favoritlåtarna. Det är väldigt tydligt tycker jag. Jag gjorde ju en platta som heter Young at Heart där jag bara tolkar Neil Young musik mm. Mm. Eh, Ett sådant projekt skulle jag gärna göra igen någon gång. Och anledningen till att det blev Neil Young, det var dels att det var ett förslag. Vi hade några olika förslag. Där vi pratade om Paul Simon och vi pratade om ja, lite andra möjliga men... Carol King tror jag upp också Men så blev jag ja, med Niljang Young Och gick jag hem och lyssna. Mitt hade den eh, Det förslaget Och så kände jag att jag eh, Att jag kunde göra någonting av det Det fanns liksom handlingsutrymme Att det var tillräckligt långt ifrån min e Mitt eget uttryck kanske Så att jag skulle kunna göra det till mitt uttryck eller där. Mm. Och det var otroligt lustfyllt och göra det projektet. Vad sa du? Det var otroligt lustfyllt. Ah. Så att jag, snarare skulle jag nog hellre lägga, vilja göra någon sån här där det blir ett helt projekt mm. men med en helt röd tråd. Mm. Att man kanske gör nu bara hitta på men liksom New Orleans musik eller någonting mm. för jag tänker när jag har valt covers till andra plattor då har det ju varit allt från så här Juri och mm. Nina Simone på samma platta. Mm. Men det är klart man kan kanske hitta en röd tråd i det också men, men att det skulle, vara, det skulle vara väldigt kul eh, att göra någon liknande grej liksom mm. att verkligen skapa ett för då får man då får man liksom mer dyka ner i en miljö eh, där man måste liksom där, får man, där man får leva ett tag mm. så här. det skulle vara kul jag har inget här på raka här nu den senaste plattan är ju helt ny på något sätt. Så jag är väl inne i det. Mm.
0: det Men berätta, mm. berätta hur den kom till.
1: Ja det var ju väldigt speciellt. Alltså, för att eh, det var ju precis när pandemin slog till. Och man blev av med allt. Alla jobb. Det var helt soprent i kalendern. Eh, om jag och många med mig tror jag. Hamnade i sån här liksom uh, paralyserat tillstånd. Va, va, vad gör vi nu? Vad händer nu? Och de, dessutom så var som hela samhället stängt, även om det aldrig liksom riktigt stängde ner, så var det dött på gatorna, helt tomt, man var liksom så där, alla var bara hemma. Eh, och jag kände väl så här, oh, vad ska man göra av den här tiden nu? Liksom? Vad va kan man sysselsätta sig med? Men så pratade jag då med Jesper som är med och spelar. Och Jesper Nordenström som är en god vän. Och han bara, kan vi inte göra. Han var sådär. Jag saknar. Jag måste göra något. kan vi inte göra någonting. Jag bara men. Vi kan. Ska vi boka några dagar. Och så. jag har några låtar. Vi kan bara se. Bara för att vi behöver träffas. Och få. få vara med varann Och skapa någonting. Så då gjorde vi det. Ringde folk. Det var ju då jag. Jesper som äger studion dessutom, eh, Per Lindvall, Dan Berglund och så min man Ola. Och så en tekniker som heter Jarko. Så vi sågs tre dagar, spelade in fem låtar och då var det bara som att man fick livet tillbaka. Det var Nej. helt fantastiskt att spela. Och dessutom var det också för att det fanns jag bara, jag hade... Jag hade ingen planer på någon skiva. Och mitt skivkontrakt hade egentligen gått ut med så Jag var också lite så här. jag hade inte pratat med dem om att göra något nytt heller. Men så var det som att, men undrar vad jag ska prova bara, jag gör en platta nu. Och så skickar jag det till skibelaget sen. Och vill de ha den får de ge ut den. Annars får jag ut det på något annat sätt. För jag är fri att göra vad jag vill egentligen. Så. För det var som att det bara, nu ska jag utnyttja det här. Att vi har ingen tidspress, inget ett som står och tycker eller vill någonting eller har deadline eller någonting. Det var, fanns inga krav. Eh, och så ska jag ju säga också att eh, jag, menar, jag hade ju inte råd egentligen att spela in en platt. Det var inte så att jag kunde så här, finansiera det just då. Men det var bara att ingen ville ha det Vi löser det sen. Jag bara, jag ska fixa pengar. Jag... jag jag får sälja masterbilen till något för dem precis. du vet Jag vi bara kasta oss in i det. Blir det pengar så blir det pengar. Annars blir det inga. Och det är lugnt liksom. Så sa alla. Annars hade jag aldrig gått med på det. Men då spelade vi in det. Och sen så när det var gjort så bara skicka jag runt. Och la på lite pålägg. Lite kör. Lite blås. Och så bara ja men nu är den ju här. Ja jag måste ju mixa den också. Och så ringde jag Paul vänre och han kastade sig på det där, Också på samma premisser. Men vi ser, blir det pengar så blir det pengar. Alltså det var helt otrolig generositet liksom. Och sen så skickade jag till skivbolaget när allt var klart. Så här, här är en platta som jag skulle vilja ge ut. Och de tyckte det var jättebra. Tur nog. Så då, då kom den ut och då gick allt jättefort. De fick master och sen bara, vi släpper den redan i april. Och så var det liksom, två månader senare så skulle allt vara fixat med omslag och ja men, allting. Så det gick fort. Men nu kan man ju känna liksom, för det är ju, ingen vet ju hur en skiva går. Alltså det är ingen som har varit i den här situationen. Vanligtvis så har man ju, man släpper en skiva, sen gör man en turné och så är man ut och giggar och man gör promotion och så här. Och jag var ju också lite så här, det kan ju hända att det här bara... Drunknar i. Liksom. Det finns ingen, inget medialt utrymme eller så, här. så. Och ingen vet hur det blir. Men vi har, inte, vi har ju kunnat göra ett gig med det här än så länge. Vi har ju framöver, men vi gjorde ett gig på Färsäng och så här: um, Så det ska bli väldigt kul att få komma ut och spela de här låtarna och ge dem liv. Liksom. Så det var så det blev. Och jag kan säga nu med liksom. Det här året och så. Jag har ju haft lite jobb. Eh, ändå. Inte så att det. Har varit proppfullt men. Men att, att sy ihop den här grejen. Och driva den i hamn Det är för mig en så här. Eh, jag är väldigt stolt över mig själv. För annars har jag varit en sån här person. Som behöver. Jag behöver en deadline för att det ska bli något. Eller jag behöver en. Någon som trycker på lite grann. Jag kan vara lite seg. Så. Så det är en arbetsseger lite grann. Mm. <laughs> och har gjort det. Och jag är väldigt, alltså, stolt över att det var så här, jag, jag har producerat den. Jag har liksom eller producer, ja, Musiken är i allra högsta grad delaktig till sound och sådär. <clears throat> men alltså jag har att jag producerat den i den meningen att jag har liksom eh, ja, bokat tekniker och lyssnat på. Alltså ja, håll, jag har hållit i projektet mm. själv. Så jag är själv. Det var en självständighetsövning också, lite grann. Att göra det så här helt utan skidbolag och så. Men nu, nu har jag ju min ändå. Alltså det, det var ju härligt. Jag har ju gärna kvar där så. Men det var väldigt fint att få vara självständig. Var det. Kommer det fler? Nej, det gör det säkert.
0: Det gör det säkert. Men det jag... mer smak är väl egentligen frågan? Det låter ju som ja. att det var ganska
1: härligt. Ja, mm. alltså jag kan säga att det det gav med smak på, det, det är ju att skriva musik jag bara, men tänk att få skriva, göra det här med någon annan. Att producera en annan artist. Att liksom skriva låtar till någon och vara mm. med, alltså så. Och, och prägla någon annans musik. Det skulle mm. vara jättekul. Och det kommer absolut komma mer från mig. Det är jag säker på, men jag är nog inte så en del sprutar ut sig platta om mm. året. Liksom. Sån är inte jag. Utan nu måste det här få, få flyga lite grann mm. först. och sådär. Sen kan de börja. När jag blir lite less på det här. Mm. De låtarna. För det mm. blir man ju när man har spelat om ett par år. Bara samma låta på alla gig. Typ. Så känner man att äh, nu behövs ett nytt material här. Mm.
0: nytt För någonstans läste jag att du inte tycker att du är en låtskrivare. Nej. Det var någonstans det stod. Jag är ja. inte en låtskrivare. Nu har du ju obviously skrivit ja, en <laughs> massa låtar här. Men <laughs> ja. eh, tänker du att eh, en annan grej är ju
1: att anlita låtskrivare. Skulle mm. du
0: kunna tänka dig att alltså, be någon skriva
1: åt dig? Ja, men absolut. Det skulle jag kunna göra.
0: Det är ganska Nej. kul. Nu är det ju det här att du skulle kunna producera någon annan. Jag det känns som att det här projektet öppnade alla möjliga möjliga dörr, alltså ja. möjligheter
1: ja, men det är absolut så ja. det gjorde det och och jag tror att det, är, det blir ju lite som vad heter det man ömsar skinn sådär ibland var tionde år, eller liksom att man jag tror väldigt mycket på det och processer framåt att liksom inte. Jag, jag gillar förändring på något vis ändå. Jag gillar utveckling, ska jag säga, i alla fall. Um... Och den sidan är ju glad för att jag är öppen öppensinnad. Liksom. Så att det kan nog bli lite, det kan nog bli vad som helst. Så jag vet inte, jag... Det finns ju mycket så här: man liksom kan drömma vad tänk och få göra en platta med bara. Stråk och piano. Typ. Alltså man kan liksom. Eller kanske bara en gitarr och sångplatta. Alltså man kan hitta så mycket. Som, mm. som låter bra i huvudet. Och så sen måste ju det kokas ner. Till någon bra fond. Där det blir någon bra grej. Men det finns mycket så här drömprojekt. Som man är inne och nosar på ibland. Så undrar vad det Och det vore kul. och det Eller kanske samarbeta med. Göra en platta med någon annan artist. Någon du och grej. Eller. Så här, det är. Det ska bara vara... Jag, menar jag litar ganska mycket på att det bara öppnar sig. Dörr, alltså är man lite öppen så, helt plötsligt så får man ju fånga de ögonblicken. När det är liksom, ja, men nu kanske det är rätt att göra det här. Och, och sådär. Så, det kan bli vad som helst. Så känns det nu. Alltså, mm. Det kan bli vad som helst nästa gång. Mm. Det behöver inte bli så här som det blev nu. Jag är glad att jag gjorde det på det här sättet. Och den här plattan är också ganska... Eh, som jag säger, den är ganska arrangerad på något sätt, den är liksom lite, kanske lite mindre, ja, men vi la lite tid på arrangemangen mm. <clears throat> för att vi hade tid typ, vi hade ingen stress, så då hann man liksom testa mycket olika grejer så att den är liksom ganska välklädd, mm. <laughs> upplever jag i alla fall. Um, och då har vi gjort det, så får vi se vad nästa grej blir. Men det jag är ute efter att hela tiden utvecklas. Så mm. det kan bli vad som helst.
0: Ja. Mm, det var kul. Jag mm. tänker så här: det här med tid att hålla på med en platta. Jag tittade på den här queen filmen. Mm. Och då åker de iväg någonstans på landet och är mm. <laughs> och har just så här tid att få experimentera och. Ta fram ett sound och de skriver låten samtidigt som de spelar in dem. och mm. eh, Det är inte så dumt med tid. Nej,
1: alltså. Det är en utopi nu. Mm. Det är ju bara de allra största artisterna som kan göra så. Men förr var ju det vanligare och det, var just, det, är, det är något speciellt med det där. Att man liksom inte har. Nu spelade vi in i Stockholm, men. Det är, jag har också spelat in på landet utanför Göteborg en platta. Att man liksom inte, ingen behöver hämta på dagis. Mm. Ingen ska till tandläkaren klockan fem så vi måste bryta. Alltså det, att man bara är i den miljön, det är, jag har varit med på några sådana inspelningar, det är väldigt härligt.
0: Mm.
1: Men det får få förunnat att få liksom, Verkligen Alltid i mm. världen
0: mm. men Det känns ju som att Det är ett sätt och den, Sen har du det moderna sättet Och den låtar skickas Omkring i jordens alla hörn mm. Och någon gör något pålägg I Brasilien Och sen är det någon i Singapore mm. Som gör någon liten grej Och så skickas det runt När man inte ens träffas mm.
1: Funkar ju också men Det funkar ju Väldigt bra för många. Jag mm. kan inte ens föreställa mig det. Mm. Alltså jag, det är, för mig är sessiongrejen att man mm. spelar allt samtidigt. För så mm. har jag spelat in mina energi. Jag sjunger och spelar tillsammans med bandet samtidigt. Mm. Sen får man kanske laga någonting. Mm. Sång är ju lite svårt. Det måste man ju som så här, fixa till ibland. Men i stort sett så är ju tagningen det den är. Hur gör du
0: då? För du, har, du spelar in midi-piano Eller spelar du
1: för... ja, det, det kan ju det bli läckage lite. Oftast har det varit så att När vi spelar in på Atlantis till exempel Då har jag ett eget rum där jag kan stänga in Då är det pianot, flygen där Som är inklädd så mycket det går I olika vaderingar ah. liksom. Och så sången Och ibland funkar det Att bara lägga om sången Oftast har det faktiskt funkat Mm men ibland så blir det äh, pianot läcker in, du får spela, spela och sjunga om det.
0: Men Aj. då är det ändå
1: bara mitt spår som jag lägger Just om. Det. Eh. Och jag tror att det alltså i mitt fall så Där kommer kanske den här musikeridentiteten in, att jag Ser mig ju liksom som en del av
0: mm.
1: Bandet mm. Så då vill jag också vara med när de spelar, men jag vill inte Lyssna på grunderna. Och så göra min Just. grej sen. Utan det är... Och jag vet att musikerna gillar ju det. Alltså att det blir så. Åh det är så lyxigt att få sången samtidigt. För de får ju oftast bara spela låten. Och sen så kommer Just. sången sen. Mm. Man kanske får en slasksång. Att mm. kan eller sångaren står och bara ninnar med. För att få låten. Men, men jag går alltid ut med att. Nu ska vi sätta låten. Mm. Nu sätter vi tagningen. Och det då får man ju köpa att det blir lite snigåkningar ibland, eller något. Mm. Men det. Just det. Bibeln känns viktigare, mm. tycker jag. Mm.
0: Vi brukar alltid ha ett um, moment där den som är med i podden får uh, ge någon sorts råd om musik eller råd om sång vad man än kan tänka sig mm. till de som lyssnar.
1: Ja. <clears throat> om man tänker att man Aha, alltså det, det beror lite på för mig så är ju sång eh, att jag för, förklara eller? Eh, om, man är, om man aspirerar på att liksom vilja sjunga att man, man tänker sig att det är det jag vill göra så här, hur ska jag hur ska jag göra? Jag skulle först och främst råda att att lyssna på väldigt mycket olika typer av musik. Att det inte snurra in på en grej. Även om man vet att jag vill sjunga eh, ja men jazz, säger vi. Så här, mer traditionell jazz. Det, det kan man göra. Men då skulle jag råda att man lyssnar på Led Zeppelin också. Alltså att man, man breddar sin mus musikaliska grund. Eh, för det tycker jag att jag har märkt på musiker som gör det. De är generellt bättre. Mm. <laughs> bättre musiker. Som, som är öppna för all typ av musik. Eh, man behöver inte gilla all musik. Men man har liksom en... För det, det sätter igång någonting. Man får liksom en tredimensionell relation till musik då, tycker jag. Eh, och sen... Jag är ju sångpedagog. Jag har ingen, ingen liksom fast tjänst eller så. Men jag har lite sångelever ibland. Och nu har jag Vickat på en folkhögskola under pandemin. Vilket har varit toppen. Ehm, och då pratar jag ganska mycket om det här med att. Alltså jag är allergisk mot maner. Ehm, alla har maner. Det har jag också. Så det, det finns där. Men. Ehm, för, för någonstans. Det vi håller på med som sångare. Det är ju någon form av känslomanipulation. Alltså faktiskt. Man, man vill ju. Man sin publik till att känna någonting. Eller beröra eller. Ta till sig någonting. Så att alla håller på med olika. Det, det har med. En, en dramaturgisk grej att göra. Att bygga upp en låt. Det gör man ju med hjälp av olika. Em, taktiker liksom. Så det, det finns där. Men en alltför manierad röst. Ger mig utslag. Så då. Brukar jag. Försöka jobba med och skala bort dem. Alltså försöka komma så nära. Så filterlöst som möjligt. Mot det som finns på, på insidan. Liksom. <hör> det tycker jag smak. Allt, allt är det. Men jag, jag älskar när man känner att man kommer någon in på liksom själen. För det, och det är läskigt. För att man blottar sig. Men att träna upp den där grejen, att liksom våga utsätta sig för, för det. Det tycker jag är så häftigt när man... Det är då rysmomentet kommer in, skulle jag... Det är bara min, min analys på det hela. Att när man känner att, att det inte är något filter emellan, eller att det liksom ligger något så här... Fåfänga eller någonting mm. emellan. Det är, då det, det är då man får gås ut. Mm. Och det är, det är inte alltid lätt. Men, och sen ha en en bra grundteknik är ju faktiskt mm. faktiskt viktigt. <laughs> det är ju det. Nu mm. jag tänkte jag skulle jag tänkte om jag skulle förvarna över att jag är lite rosslig i halsen idag. För det beror på att jag... Eh, jag har haft magkatarr mm -hmm. några dagar. Och då har jag haft så här sura uppstötningar. Mm -hmm. vet. Reflux kallat det. Det har jag haft problem med jättemycket förut. Men nu är det bättre för att jag tar hand om det bättre tror jag. Men jag åt någon så här jättestarka eh, läkemedel mot... Jag hade ont i ryggen. Så då åt jag så här starkt för att få sova ordentligt. Och då blev magen balla ur. Så då fick jag så här sura upp. Och då låter jag så här. Liksom, nu. Det är så här torrt och rossligt i halsen. på grund av. Ja, så jag jag bara tänkte säga att det låter kanske som att jag har en urdålig teknik Och talteknik nu. Men, men en, en bra teknisk grund är ju. Det är jättejobbigt att få trassel med halsen. Det är mm. ju det. Och, framförallt ska du liksom ha massa konserter. Då, du, du ska kunna göra tio konserter på tio dagar. Då måste du. Ha en viss stammina liksom. Mm. Men det, den positiva nyheten är att alla kan träna upp det. Så mm. det, det går. Och vissa har det lättare och vissa har det svårare. Men, men det är att ja, försöka vara i shape med det där. Sova. Mm. Ja, äta bra. Jag brukar också tipsa sångare om att lära sig ett instrument. Eh, framförallt unga Om jag är, så här, och gör kliniks på gymnasium Och så Se till att ha För man får ett, ett språk till liksom. Man får ett eh, Vad ska man säga en, eh, ett, Man kan Verbalisera musiken och vara med. Alltså jag, jag tycker det underlättar I kommunikationen att mm. kunna så här, så här tänker jag Jag spelar så här och så här och Så här. Eh, för att inte tala om att det också ger fler arbetstillfällen. Som vi pratade om lite innan. Mm. Jag att jag spelar piano. Det gör att jag kan ta dubbelt så många jobb. Mm. Nästan. Just det. Sen, finns det ju, Sen finns det ju andra som är mycket bättre än mig på piano. Jag, är, jag har aldrig sett mig som pianist. Verkligen, verkligen inte. Men, eh, eh, men det har gett mig arbetstillfällen. Mm. Och bara, just det, vi behöver någon som körar. Och perfekt, hon spelar piano också. Då tar vi henne. Alltså mm. sådana där grejer. Mm. Eller om man spelar ett stråkinstrument eller gitarr eller vad som helst. Mm. Det är ett bra tips tycker jag. Ja, vad mer? Om man är ung om man är riktigt ung här på sig då skulle jag tipsa om att gå på eller jag önskar själv att det hade gått på folkhögskola. Mm. För jag gick direkt till musikhögskolan och det var alltså från gymnasiet. Jag hade inget år däremellan. Det var inte så bra. På ett sätt. Det var jättekul. Och jag hamnade rätt med en kompisar och så. Men jag hade behövt en där order, liksom inte var något krav. Eller liksom bara spela och sjunga hela tiden. Och, ja. och nu när jag vickade på folkeskolan så blev jag så här jag bara, Tänk om man 19 igen och har det här roliga. Sen har de ju fått lida lite av pandemin givetvis. Det Blev inte riktigt som de hade tänkt sig tror jag. Men mm. mycket så här, distans och zoomundervisning och så. Men men ändå mm. Åh vad kul att gå folkskola. Det finns så många bra också mm. så det är liksom... Du har en
0: konsert nu som appen nästa vecka va?
1: Ja, precis. Nästa vecka ska jag upp till Tepito och spela med Norrbotten Big Band. Mm. Eh, och min man ska vara med som någon slags eh, featuring står det. Så det har jag Och sen ska jag Sluta på juni Ska ner till Tyskland på en jazzfestival Som heter Jazz Baltica Som jag skulle ha gjort Förra året Men som blir i år då mm. Så att, det börjar liksom Fyllas på, hösten är helt Proppfull So far, eller liksom det beror ju, Allt tror ju på mm. hur det går. Men håller alla tummar Det skulle vara otroligt skönt att få börja jobba på riktigt. Liksom och känna mm. att man ja, får tillbaka sitt liv på något sätt. Även om jag tycker faktiskt att det här året har, det har gått bra. Det har funkat hyfsat. Eh, och det har inte bara varit dåligt heller ska jag säga. Det är vissa grejer som man, man, har, man har fått. Eh, till exempel det här med identiteten som musiker och ja, sånger och sådär. Innan tror jag att jag var mycket mer förknipp alltså jag förknippade mig själv med den identiteten. Mm. Men när man inte har den delen då så mycket. Vem är man då? Mm. Det vet jag många som har fått dila med lite grann. Mm. Vem blir jag utan musiken då? Eh. Och jag är ändå glad över att jag. Hade det varit för 20 år sedan hade jag nog haft panik. För då vet jag inte mm. vad jag hade varit utan det. Men nu har man ju liksom med barn och sådär. Så blir det ändå att man har en, man har en funktion på andra plan i livet också. eller andra man har intressen eller så där, men ja, det har varit också lite nyttigt att få back, alltså få en paus från saker och så bara tänka sig, men vad, vilka sammanhang längtar jag efter och vilka sammanhang längtar jag inte efter? För det är också en möjlighet nu att kanske börja styra lite mer om man har den lyxen. Men att ja, vissa grejer. Nej, de, de ska jag nog försöka tacka nej till. Eller liksom att man känner. Att det där tar mer energi än vad det ger. Och. Så att jag hoppas att jag. Kan ta med mig det lite grann. Så mm. jag vet lite mer på vilken grund jag vill stå. Mm. Efter det här året. Det tror jag. Och sen har jag också. Det har också varit bra för att jag. Jag har en, eh, jag fick en diagnos för ja, förra sommaren som heter Meniers sjukdom. Som ju är en yrsel typ. Och den är så stressutlöst. Jag, fick, jag har fått så här anfall när det har varit väldigt mycket. Då får man så karusell, yrsel och hörselproblem. Och ja, jättebökigt. Och så fick jag ett sånt anfall. Så fick jag äntligen den här diagnosen som också är en viktig så här livsstils mm. det, jag måste tänka på tempot hålla balans sömn, kost träning och vara eh, noga med det så att det var också bra att få så här räta upp den där grejen och liksom hitta balansen och så förhoppningsvis hålla, mm. hålla det
0: mm.
1: och inte vara så här. springa på alla bollar mm. <clears throat> Framöver. Så ja, det, det finns bra grejer med det här året också. Mm. Ida, ja.
0: tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Det var, var jättebra. www.ising.se Så får du veta mera. Vi hörs!